0: Ça, vraiment, c'est une bonne chose.
1: C'est très très bien. Bienvenue, bienvenue. Vous écoutez Radio Municipale de Dakar, la radio de votre région la plus proche de vous.
2: Il est 11h. Il est 11h sur la RMD, c'est l'heure de RMD Actu. RMD Actu. RMD. La radio qui vous fait
3: découvrir Dakar.
2: Bonjour, nous reparlons de la sécurité des marchés de Dakar. Tillet ne dispose pas de bouche d'incendie. Malgré le constat de la protection civile, c'est la révélation du délégué de marché euh, donc, Détilène Gorgiop déplore par ailleurs la présence sur les lieux d'individus peu fréquentables. Écoutons Gorgiop.
0: C'est un problème qui nous interpelle à nous tous. Donc, je crois que l'État doit au moins prendre ses responsabilités par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent, il y a beaucoup de commerçants vraiment qui n'ont plus rien et qui sont en train d'errer dans les rues. C'est parce qu'ils ont perdu tout par rapport aux incendies. Donc moi, je crois que c'est un problème qu'il faut régler le plus vite possible. Et je crois que nous sommes allés en 2022. Je crois que nous devons dépasser cette situation. Il y avait un programme avec la protection civile et l'État du Sénégal pour euh, installer des bousses d'incendie à travers tous les marchés. Mais jusqu'à présent, ce projet n'est pas concrétisé. Donc euh, nous rappelons à l'État... Vraiment, euh, par rapport aux bouches d'incendie, parce que c'est très important par rapport aux incendies. Parce que si vous appelez les sapeurs-pompiers, qu'ils viennent et qu'ils n'ont pas là où puiser de l'eau, ça pose problème. Donc, euh, euh, moi, je crois qu'il est temps qu'on s'occupe de ces bouches d'incendie et ces robinets d'incendie pour permettre à ce que demain, s'il y a incendie, on puisse venir éteindre avant qu'il ne soit un peu trop tard. Vraiment, moi, je ne suis pas certain. Parce que moi, je crois qu'il devait faire un constat et un rapport par rapport à ça. Chaque marché, s'il y a un incendie, on devait faire un constat par rapport à ça et faire un rapport pour qu'on puisse connaître exactement les causes de cet incendie. Nous avons écrit partout, nous avons sensibilisé partout. Moi qui vous parle du conseil municipal, je l'ai même posé dans le conseil municipal. Pour leur dire qu'il y a beaucoup de badeaux qui passent la nuit sur le toit du marché et tout ça, moi je crois que l'État doit prendre ses responsabilités et ne pas attendre jusqu'à jusqu ce que l'incendie soit déclaré pour qu'il puisse prendre des, résultats,
2: des, des, des mesures. Donc, l'insécurité au marché Tillene, absence de bouche, d'incendie, présence sur les lieux de Bado. Vous avez entendu gorgui Presque tous les marchés de Dakar sont logés à la même enseigne, déplore le chef des services techniques de la MINA qui interpelle à nouveau les autorités concernant l'insécurité due à la présence de Bado au marché Tillene. La brigade de surveillance de la commune intervient en collaboration avec la police. écoutez à ce propos, Papsi.
4: Les bus au niveau des marchés, on, on voit que pratiquement ça ne fonctionne plus, que ce soit le marché filé, que ce soit les autres marchés. Et, et ça se suffit d'un danger, parce que bon, s'il y a une incendie qui se déclare au niveau des marchés, ce euh, serait très difficile pour les gens de pouvoir atteindre le temps. Donc le constat est amer donc les commerçants qui se trouvent sur le site, la majorité de ces commerçants ont bouché ces, ces la mauvaise fréquentation des badauds au niveau des marchés, c'est récurrent. Hein? vous venez au niveau du marché vous voyez, vous voyez des gens qui fréquentent le marché alors qu'on n'est ni des commerçants ni des marchands donc c'est quelque chose à déplorer nous à notre niveau la mairie nous avons pris les et nous avons pris nos dispositions par rapport à notre brigade de président principale, qui a sa portion de la marche et essayer de voir euh...
2: D'ailleurs, les autorités municipales de la Médina préparent une opération coup de poing au niveau du marché Tilen. Toujours dans ce registre, je signale que le nouveau maire de Dakar, Barthélémy Gaz, visite aujourd'hui l'Usine à Pavage. Nous nous reviendrons dans nos prochaines éditions. RMD. Et nous parlons du Front Social, d'abord les travailleurs de la CBAO qui continuent de ruer dans les brancards. Le préavis de grève est arrivé à expiration depuis hier. Ils disent attendre le retour des médiateurs. Avant de passer à l'action, cependant, ils déplorent l'attitude de certaines personnes qui mènent à travers la presse une campagne de dénigrement. Écoutez à ce propos leur porte-parole, il s'appelle Malanguemi.
5: Depuis quelques jours quand même, on a vu dans une certaine presse bon, des communiqués, des articles qui juste dénigraient notre institution et le personnel de CBAO. Qui utilisent ce, ce méthode-là, ces gens-là doivent peut-être être sanctionnés à sa juste mesure. Donc je pense que c'est du dénigrement. Ce n'est pas une attitude responsable. Nous la dénonçons fermement, nous la dénonçons avec notre dernière énergie. Nous sommes à peu près plus de 1100 agents à CBAO plus leur famille. Alors donc, notre institution occupe une place prépondérante dans l'économie de ce pays-là. Ce qui a été fait ces derniers jours-là, ces gens-là doivent être identifiés et éventuellement sanctionnés. Alors aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que notre préavis est fini. Donc à tout moment, on peut aller en grève. Cependant, nous sommes des délégués responsables. Nous tenons à notre institution vu la place qu'elle occupe sur la place publique au niveau du Sénégal. Alors, on a encore laissé du temps à la direction générale parce qu'il y a des bonnes volontés qui nous ont demandé de leur laisser du temps pour les ramener à la raison.
2: Voilà les travailleurs de la CBAO qui rue donc dans les braquards et qui menacent de partir en grève à tout moment. Après l'expiration hier de leur préavis, eux aussi vont aller en grève. Il s'agit des travailleurs de la santé. Euh, les deux coalitions syndicales engagent le bras de fer avec le gouvernement. And Gossum annonce une grève de 48 heures la semaine prochaine, alors que la Fédération des syndicats de la santé entame ce matin un mouvement de grève de 72 heures. Ces perturbations du système de santé suscitent l'inquiétude chez certains patients. Les insuffisants rénaux qui suivent des, des séances de galise à l'hôpital général de Grand-Yoff craignent pour leur santé. Écoutons le témoignage de cette dame.
3: Ce n'est pas une inquiétude, c'est beaucoup d'inquiétudes. Nous sommes des malades des dialysés. Tout le monde sait ce que c'est que la dialyse à peu près. C'est des choses difficiles, c'est une chose dure et lourde. Donc les gens peuvent nous laisser quatre jours sans dialyse. Vraiment c'est déplorable, mais bon, on n'a pas le choix, on est là. Si on ne peut pas rester trois, quatre jours sans manger ou sans boire, donc ce qu'on va faire c'est essayer de boire le minimum possible, manger le minimum possible, faire un régime, mais vraiment c'est dur. Ils disent partout qu'il faut le service minimum. Mais le service minimum, c'est d'abord les urgences, c'est la réanimation et c'est la guérison. On comprend, la grève, c'est un droit. Les travailleurs sont dans le droit. Mais quand même, nous, on fait partie des urgences.
2: L'inquiétude donc d'égaliser de l'hôpital de grand c'est bien entendu à la grève des agents de la santé. Je rappelle que la Fédération des syndicats de la santé entame une grève ce matin, alors que la semaine prochaine. Ce sera au tour de Ander Gossem, donc de démarrer sa grève. Point du jour COVID-19, 7 cas déclarés positifs sur 1369 tests réalisés, soit un taux de 0,51%. Écoutons à ce propos donc, Baragay, c'est le directeur du SNEPS. Bonjour. Ce mercredi 16 mars
6: 2022, sur 1369 tests réalisés, 7 cas ont été déclarés positifs soit un taux de positivité de 0,51% 7 cas sont tous issus de la transmission communautaire dont 5 dans la région de Dakar et 3 cas dans le département de Dakar 2 dans le département de Pékin. dans les autres régions on note 2 cas dans la région de Kedou. 10 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Trois cas graves sont pris en charge présentement dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré à la date d'hier, mardi 15 mars 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré 85 815 cas déclarés positifs dont 83 803 guéris, 1964 décédés, paix à leur âme, et présentement, nous avons 47 malades sous traitement. À ce jour, et depuis le début de la pandémie, le nombre total de vaccinés dans notre pays s'élève à
7: 1 456 705. La radio municipale
5: de Dakar.
2: Nous ouvrons la page politique Benno Bokuyakar, Yehui Askanui. La rue de bataille législative est déjà lancée. Chaque camp déroule sa stratégie. Objectif contrôler l'Assemblée nationale. Commentaire par Messendir.
1: À peine sorti des élections locales, nous revoilà encore en pleine campagne électorale. En vue des prochaines élections législatives, les enjeux sont vitaux pour les différentes chapelles politiques, notamment pour le pouvoir qui tentera d'éviter le syndrome Ahmed Aydara, c'est-à-dire la cohabitation. Ainsi, le président Macky Sall déroule sa grande offensive en jouant à fond la carte de la jeunesse, comme l'atteste le communiqué du dernier Conseil des ministres. Le concept est tout trouvé. Dialogue direct avec les jeunes, à travers le Djoko Agmaki, dont le but, et je cite, « s'enquérir des préoccupations des populations afin d'y apporter des solutions ». Ne riez surtout pas, oui, car les mots n'ont jamais sonné aussi faux pour des gens en mal d'inspiration. Au constat, la candeur politique demeure inquiétante. Déjà, mettre son nom dans ce projet n'est rien d'autre qu'une manière de travestir la fonction de président de la République, une patrimonialisation du pouvoir qui ne dit pas son non Si quelqu'un comprend quelque chose dans ce concept, il n'a qu'à nous expliquer, car on a comme l'impression qu'on veut nous ramener à la case départ. Car celui qui a fait dix ans de pouvoir, après avoir visité tous les coins et recoins du pays, celui qui est à deux ans de la fin de son deuxième et dernier mandat, celui qui nous avait affirmé il y a un an lors des émeutes qu'il nous avait compris, revient pour soi-disant nous écouter. Il y a comme un problème quelque part, car à l'heure du bilan et de évaluation, on veut palabrer. Aveux d'échec ne pouvaient être plus explicites. Mieux inspirés et saisissant la balle au bon, les positions lui apportent la réplique et posent le tagato agmaki. Bref, vu que la répétition est pédagogique et que l'on montre des signes d'amnésie au sommet, faisons leur économiser du temps et de l'énergie en leur rappelant la mer de douleur qui a fini de noyer les Sénégalais. L'eau devenue rare et de mauvaise qualité, le chômage des jeunes, la chair de la vie, l'homosexualité qui prend des proportions inquiétantes alors que vous refusez de voter la loi, l'insécurité, les accidents et l'offrande de nos ressources à la France, chers auditeurs, nous vous serions gré de bien vouloir transmettre le message à qui de droit si jamais vous le croisez.
2: Alors donc message adressé à, au président Macky Sall, la confrontation, il l'a souligné par mes dire entre les deux camps, Beno Bokéakar et donc Askanoui, alliés dans les réseaux sociaux pour séduire l'électorat à majorité jeune. Alors que le président de la République dialogue à travers Djoko Agmaki, le passé fait contre-attaque avec le concept Tagato Agmaki. L'analyste politique Abdoussane donne son avis sur ces deux démarches concurrentes.
7: Mais les gens oublient très souvent que le président Makassar est un acteur important de la vie politique sénégalaise. Et c'est quelqu'un qui est très du sud, très intelligent, enfin stratège. Et je constate aussi que par le moment, l'opposition, et particulièrement les patriotes de Pasteur, suit pas à pas les traces du président maquissage Est-ce à dire qu'ils veulent le contrer, est à dire qu'ils veulent déconstruire son discours au point de mieux se repositionner, ou tout au moins c'est une opposition pour une opposition. Mais dans tous les cas, au regard des, des dernières locales, on s'aperçoit effectivement qu'on a secoué le cocotier, mais le cocotier est resté très solide. Et pour euh, tirer de l'expérience et des leçons des locales, le président Marissal commence à anticiper sur le futur. Et le futur, c'est de faire quoi C'est de tout faire pour avoir une majorité presque absolue à l'Assemblée nationale et pouvoir faire passer tous ces projets de loi. Ces projets de loi. Maintenant, l'opposition en train de s'organiser aussi comme elle peut pour essayer d'annuler ces efforts euh, que le président Macky Sall met en avant pour garder intact sa majorité. Et je pense une bonne guerre euh, que les deux partis essaient d'occuper chacun en ce qui concerne le champ politique pour ne pas être largués. On verra bien ce que ça va donner.
2: Les deux camps qui occupent le champ politique et médiatique, une véritable guerre des tranchées. Alors que Yéhu Askanoui a fait avant-hier une conférence de presse hier, c'était au tour du cadre verse Beno Bokayakar de faire face à la presse. Et là, ils ont démonté les arguments de Yéhu Askanoui d'abord sur le parrainage. Aminata Touré demande à ses adversaires de se conformer à la loi tout simplement, non sans rayer certains responsables de l'opposition qui jouent apparemment au double jeu. Écoutons Aminata Touré.
3: Nous engageons et appelons tous les militants et militantes de Benogo Bocuyaka, tous les responsables, à s'engager sans délai dans la campagne de parrainage en allant à la rencontre de nos compatriotes, les femmes, les jeunes notamment, qui représentent plus de 70% de la population. Et je voudrais rappeler ici que ces jeunes ont largement voté pour le président Macky Sall, qui, il faut le rappeler, a gagné à plus de 58 aux dernières élections présidentielles. Ce qui veut dire très clairement que les jeunes ont majoritairement voté pour lui. Nous rappelons également que le parrainage est régi par les articles l 149-3 et R76.4 du Code électoral, ce qui dénonce le parrainage ont quand même collecté le parrainage pour la dernière élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu'ils ont accepté la loi et l'ont eux-mêmes appliquée. Vous constatez donc par vous-même l'incohérence de leur démarche. Et vous verrez d'ailleurs qu'ils iront tous chercher des parrainages pour les élections législatives.
2: Ils iront tous chercher des parrainages après l'avoir dénoncé Aminata Touré, lors de sa conférence de presse d'hier, et qui n'a pas manqué à l'occasion de jeter une grosse pierre dans le jardin d'Ousmane Soko à propos de l'affaire Suite Bouti. Et donc, l'ancien premier martel, Beno, n'a rien à voir avec cette affaire. Écoutons Aminata Touré.
3: Ce n'est pas Beno Bokoyakar qui tient le carnet de rendez-vous de Suite Beauty Salon. Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. Ce n'est pas nous. Donc, nous n'avons absolument rien à voir avec une affaire qui est strictement privée. Il ne faut pas aussi prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils ne sont. Les gens se lèvent, prennent leur rendez-vous dans des salons et ils vont librement. Nous n'avons rien à voir là-dessus. Nous ne savons pas d'ailleurs où ça se trouve. Ce n'est pas nous qui nous donnons les rendez-vous là-bas. Ce n'est pas bien nous. Donc que la justice vraiment tranche ce dossier qui est d'ordre strictement privé. Nous exerçons le pouvoir, donc nous avons une obligation de responsabilité pour la préservation de la sérénité de, de nos citoyens. Mais il ne faut pas non plus se méprendre. Hein. Il ne faut pas se méprendre. Nous n'avons absolument rien perdu de notre, de notre combativité. Rien perdu. Je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont là à ma table, à ma droite, à ma gauche, et derrière, ont connu de longues années d'opposition. Ils savent se battre. Et d'ailleurs, euh, nous comptons occuper tous les terrains. Tous. Y compris d'ailleurs le terrain médiatique. Et toute action entraînera une
2: réaction immédiate. La guerre en Ukraine va-t-on vers un compromis, une neutralité de l'Ukraine sur le modèle de la Suède et de l'Autriche C'est le compromis que les négociations russes et ukrainiens discutent actuellement. La Corée du Sud a signalé plus de 400 000 nouveaux cas de coronavirus, un nouveau record alors que les pays continuent d'assouplir les restrictions malgré la vague d'infections alimentées. Par Omicron. Le gouvernement britannique annonce de nouvelles sanctions contre cet oligarque russe, dont le propriétaire du club de Chelsea, Roman, et son partenaire commercial, qui vont subir un gel de leurs avoirs, une interdiction de voyager. Voilà, c'est tout pour cette tranche d'informations sur la RMD. Présentation Ibarabou technique Safi et coordination oh, avant tout au niveau de la production. Malik Sidibi et donc euh, Abdullah Hania. Et au niveau de la réalisation, euh, deux femmes en ce mois de mars, c'est Hawa Bari et Ndey que Merci d'avoir suivi à 12h, plutôt à 15h, Sornal Lala Boyan pour le journal Aoulov. D'ici là, passez de bons moments bon moment en compagnie des programmes de la région de Dakar.
3: RMD Actu. RMD? Radio qui vous fait découvrir Dakar.
1: La radio municipale de Dakar.
3: C'est en derrière des grandes mosquées.
1: La radio municipale de Dakar.
3: C'est en derrière de la banque
1: BCAO. La radio municipale de Dakar.
3: C'est en derrière Radio Sénégal.
1: La radio municipale de Dakar.
3: C'est en derrière les grandes écoles qui pèlent.
1: La radio municipale de Dakar.
3: C'est derrière le de C'est la
1: C'est de la la
3: très bon. C'est un fief de
1: tout, 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 tout,
3: tout, de tout, tout,
1: tout, tout,
3: c'est un de tout, de tout, tout, tout,
1: tout,